0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الإنفطار هذه السورة مكية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت وسورة الانفطار متمحضة لشأن القيامة وتقرير عقيدة البعث والجزاء فإن المعنى إذا تكرر واختلفت صور عرضه ازداد رسوخا في القلب وحضورا في الذهن وآيات السورة تنقسم ثلاثة أقسام القسم الأول وهو خمس آيات في أحداث القيامة التي تسبق الجزاء الثاني وهو سبع آيات في توبيخ المكذبين بالبعث وذكر الحجة عليهم بخلق الإنسان وتصويره وتهديدهم بإحصاء أعمالهم عليهم الثالث وهو سبع آيات في ذكر الجزاء ومصير المؤمنين الأبرار ومصير المكذبين الفجار وأنه لا يملك أحد لأحد شيئا وأن الأمر كله لله الآيات إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت التفسير قوله إذا السماء فطرت أي انشقت والانفطار هو الانشقاق كما قال تعالى إذا السماء انشقت وانشقاقها لنزول الملائكة قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وإذا الكواكب أي النجوم التي في السماء انتثرت أي تساقطت انتثرت أي تساقطت وتفرقت واختل نظامها وإذا البحار فجرت أي فجر بعضها في بعض وزالت الحواجز التي بينها فاختلط ملحها بعذبها ثم ذهب ماؤها وأوقدت نارا كما قال تعالى وإذا البحار سجرت هذا حاصل ما جعل السلف في الآيتين وإذا القبور بعثرت أي قلب ترابها ليخرج من كان فيها من الموتى وفي سورة العاديات قال سبحانه أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أسند الفعل في سورة العاديات إلى ما في القبور وهو من وضع الحال وموضع المحل وعليه فإسناد البعثرة إلى القبور حقيقة كما في سورة الانفطار وإلى ما فيها مجاز كما في العاديات وإذا حصلت هذه الأمور الاربعه التي بها ذهاب الدنيا وقيام الساعة وهي انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجير البحار وبعث وبعثرة القبور علمت نفس أي كل نفس وهذا جواب إذا ما قدمت وأخرت أي علمت جميع ما قدمت من الأعمال من خير أو شر وما أخرته فلم تعمله فينعم العاملون وييأس المفرطون وافتتاح السورة بإيذاء الشرطية مكررة مع أربعة من أحداث القيامة مكررة مع أربعة من أحداث القيامة يشوق إلى معرفة الجواب لأن النفوس تتطلع إلى معرفة جواب الشرط حتى إذا أصابته استقر المعنى في النفس مع ما يفيده تكرار إذا من تهويل ما دخلت عليه الفوائد والأحكام أولا أن أحداث القيامة تشمل العالم العلوي والسفلي ثانيا أن من الأحداث العلوية انفطار السماء وهو انشقاقها بعد أن كانت محكمة وهذا أحد أحوالها وأول ما يطرأ عليها من التغير ثالثا ان السماء جرم يقبل الانشقاق لا كالهواء رابعا ان من احداث القيامه انتثار الكواكب اي اختلال نظامها وتفرق ذواتها خامسا ان البحار تفجر يوم القيامه ويذهب ماؤها سادسا بعثرة القبور يوم القيامة أي إثارتها وشقها لبعث الأموات سابعا أن هذه الأحداث والله أعلم تقع على هذا الترتيب أولها انفطار السماوات وآخرها بعث الأموات من القبور ثامنا أن كل نفس يوم القيامة تعلم ما قدمت وآخرت من الأعمال وما فعلت وما تركت منها كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا تاسعاً إحصاء أعمال العباد عليهم وعرضها عليهم في كتاب ولما أخبر الله عن أحداث القيامة والبعث والنشور وخاطب الكافر بما فيه توبيخه وتقريعه وتذكيره بنعم الله عليه في خلقه وفي ضمن ذلك التذكير بقدرة الله على البعث فقال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون التفسير قوله سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي الكافر المكذب بالبعث كما هو الغالب في السور المكية أن الإنسان يقصد بالكافر ونداؤه بهذه الصيغة يا أيها للتنبيه إلى أهمية ما يأتي ما غرك بربك الكريم أي شيء خدعك وجرأك على الكفر بربك الكريم الكثير الخير وهو تعالى الذي حقه أن يقابل بالطاعة والشكر لا بالمعصية والكفر والخطاب وإن كان للمكذب فإنه يتناول المؤمن العاصي كما كان السلف يستدلون بالآيات. النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر والاستفهام للتوبيخ والإنكار وكان مقتضى التوبيخ ذكر العقاب ولكنه تعالى ذكر اسمه الكريم زيادة في التوبيخ فإن العاقل يقبح منه أن يعصي ذا النعماء عليه ومن شأنه الكرم ثم ذكر سبحانه الدليل على ربوبيته وكرمه فقال الذي خلقك اي اوجدك بعد العدم فسواك فعدلك اي جعلك سويا الخلق معتدل القامه متناسب الاعضاء فليست يد اطول من اخرى ولا عين اوسع من اخرى كما قال تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم قرا عاصم وحمزه والكسائي وخلف بتخفيف الدال من عدلك وقراءه الجمهور بتشديدها في اي صوره ما شاء ركبك المعنى ركبك في اي صورة شاء من الصور المختلفة من الطول والقصر واللون والذكورة والانوثة والانوثة والذكورة والانوثة كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وما في قوله ما شاء مزيدة لتأكيد عموم الصورة وفي الآية التنبيه إلى البعث فمن كان قادرا على ذلك بدأ قدر عليه عادة كلا بل تكذبون بالدين ردع للكفار وزجر أي لا تؤمنون بالله ولا بالبعث بل تكذبون بالدين أي بالجزاء والحساب وبل حرف إضراب يفيد الانتقال من موضوع إلى موضوع ومجيء تكذبون بصيغة المضارع المضارع يفيد يفيد تجدد التكذيب منهم وتكرره وإن عليكم لحافظين الواو للحال الواو للحال أي أيوة والحال أن عليكم حافظين من الملائكة يحفظون أعمالكم كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كراما كاتبين أي موصوف موصوفين بالكرم أي موصوفين بالكرم من كل وجه في أفعالهم وأخلاقهم وفي خلقتهم كاتبين ان يكتبون اعمالكم كلها ويحصونها عليكم فلا يزيدون فيها شيئا ولا ينقصون منها يعلمون ما تفعلون ان يعلمون جميع اعمالكم فلا يفوتهم من ذلك شيء حتى النيات وأعمال القلوب يطلعون عليها ومصداق ذلك ما ثبت في السنة أن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة فإن هو هم بها وعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبت سيئة واحدة الفوائد والأحكام أولا توبيخ الله للإنسان المكذب بالبعث والجزاء على اقتراره بحلم الله وإماله ثانيا تغليظ التوبيخ بتوجيه الخطاب للإنسان الكافر وبذكر ربوبيته سبحانه وكرمه وبدء خلقه للإنسان وإحسان خلقه ثالثا أن الكافر بالله مغرور من الشيطان وغركم بالله الغرور رابعا إثبات ربوبيته سبحانه العامة خامسا أن من أسماء تعالى الكريم ومن صفاته الكرم بكل معانيه سادساً أن الله هو الخالق البارئ المصور للإنسان في رحم أمه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سابعاً أن من نعم الله على الإنسان اعتدال قامته وهو ما تفيده القراءتان في فعدلك بتشديد الدال وتخفيفها ثامنا اثبات مشيئه الله تاسعا ان مرد الاختلاف في الصور في بني الانسان الى مشيئه الله عاشرا ان الله تعالى هو المركب لخلق الانسان والمصور لصورته الحادي عشر زجر المكذبين بالدين وهو الجزاء الثاني عشر توكيل الله لبعض ملائكته في إحصاء عمل المكلفين الثالث عشر من أصناف الملائكة الموكلين بحفظ أعمال العباد الرابع عشر فضل هؤلاء الملائكة وثناء الله عليهم بحفظ ما وكلوا به الخامس عشر ثناء الله على الملائكة بالكرم السادس عشر أن حفظ الملائكة لأعمال المكلفين يكون بكتابتها السابع عشر أن حفظ الملائكة لأعمال المكلفين صادر عن علم لقوله يعلمون ما تفعلون الثامن عشر علم الملائكة للكتابة وقدرتهم عليها التاسع عشر فضل العلم بالكتابة العشرون علم الملائكة الموكلين بالعباد بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة حتى أعمال القلوب من الإرادات والعزمات والهم بالحسنات أو السيئات الحادي والعشرون إثبات أفعال العباد والرد على الجبرية لقوله يعلمون ما تفعلون ولما وصف تعالى الكرام الكاتبين لأعمال العباد ذكر أحوال العاملين وما أعد لهم من الجزاء خيرا أو شرا على اختلاف أحوالهم وذلك عاقبة ما حفظت الملائكة وكتبوه فقال سبحانه ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله التفسير قوله إن الأبرار جمع بر وهم المؤمنون المتقون الذين عملوا بطاعة الله واجتنبوا معصيته لفي نعيم اي في الجنة يتنعمون فيها بكل ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين الذين عملوا بطاعة الله واجتنبوا معصيته لفي نعيم أي في الجنة يتنعمون فيها بكل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين والتأكيد بإن واللام لأنه مقام وعد وإن الفجار لأنه مقام وعد لأنه مقام وعد وإن الفجار وهم الكفار المجرمون المكذبون بيوم الدين وإن الفجار وهم الكفار المجرمون المكذبون بيوم الدين لفي جحيم أي في جهنم وأصل الجحيم النار العظيمة المستحكمة يقال حجمة النار تجحم في تجحم جحمة النار تجحم فهي جاحمة وجحيم وهذا الوعد والوعيد للفريقين شامل لحال في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله قوله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم هذا في دورهم الثلاث ليس مختصا بالدار الاخره وان كان تمامه وكماله وظهوره انما هو في الدار الاخره وفي البرزخ دون ذلك يصلونها أي يدخلونها ويقاسون عذابها فالصل دخول النار مع ذوق حرها فالصل أخص من الدخول وأبلغ في الوعيد يوم الدين أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة العظيم الذين الذي كذبوا به وما هم عنها اي عن الجحيم اي عن الجحيم بغائبين اي لا يغيبون عنها بل لا بد من دخولهم فيها واذا دخلوها فلا يخرجون منها ثم لا ينقطع عنهم العذاب لا بخروج ولا بموت وفي هذا العرض للوعد والوعيد تقابل بين الابرار والفجار وعاقبتهما من النعيم والجحيم وعاقبتهما من النعيم والجحيم ثم عظم الله شأن ذلك اليوم الذي يجازون فيه فقال وَمَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ أي هو يوم عظيم هائل لا تعلم كُنُهُهُ ولم تر العيون مثله حتى يقاس عليه ومهما قدرت فهو أعظم من ذلك وهذا اسلوب معروف في كلامهم يقصدون به تهويل امر الشيء المتحدث عنه كأنه بعيد عن متناول العقول والخطاب في الآية لكل من هو لكل من هو آل للخطاب وقولي ثم ما أدراك ما يوم الدين وقولي ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا من الترقي في الكلام فهو تعظيم بعد تعظيم وتاويل بعد تاويل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم قيل منصوب على المفعوليه بفعل محذوف تقديره اعني او اذكر وقيل بيان او بدل من يوم في قوله يصلون يوم الدين وهو وجه حسن ولا يحتاج الى تقدير محذوف ويكون قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين اعتراضا بين البدل والمبدل لتعظيم ذلك اليوم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع يوم وقرأ ابن كثير وابو عمرو برفع يوم في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا على أنه خبر مبتدئ محذوف أي هو يوم او على البدل من يوم الدين في قوله وما أدراك ما يوم الدين ومعنى قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي في ذلك اليوم لا تقدر نفس أن تنفع نفسا بشيء ولو قليلا ولا أن تدفعنا شيئا وهذا عام في كل نفس وهذا عام في كل نفس حتى الشفاعه لا تكون الا باذن الله ففي ذلك اليوم لا يستطيع احد لا يستطيع ان ينفع احدا لا يستطيع احد ينفع احدا ولهذا اكد المعنى بقوله والامر يومئذ لله وحده وليس لأحد سواه وتخصيص الأمر كل كله لله في ذلك اليوم مع أن الأمر كله لله في الدنيا والآخرة لأن لبعض البشر ملكا وأمرا في الدنيا أما في الآخرة فلا أمر ولا ملك إلا لله وحده جل جلاله وشواهد هذا المعنى في القرآن كثيرة، كقوله تعالى مالك يوم الدين وقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وفي الآيات حظ للإنسان على العمل الصالح الذي يكون سببا لنجاته في ذلك اليوم العصيب مع التوكل على الله القريب المجيب فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الفوائد والأحكام أولا إثبات الجزاء على الحسنات والسيئات ثوابا وعقابا ثانيا أن البر وهو الإيمان والعمل الصالح سبب النعيم والسعادة في الدنيا والآخرة ثالثا أن الفجور وهو الكفر والفسوق والعصيان سبب الشقاء والجحيم في الدنيا والآخرة رابعاً أن صلي الفجار الجحيم ودخولهم النار إنما يكون يوم القيامة خامساً أن من أسماء اليوم الآخر يوم الدين سمي بذلك لأن الدين هو الجزاء وهو يوم الجزاء سادساً أن الفجار لن يغيبوا عما أعد لهم من النكال في الجحيم بل هم محضرون سابعاً أن يوم الدين عظيم بأهواله ثامناً تأكيد الخبر بذلك لقوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين تاسعا أنه لا يغني أحد في ذلك اليوم عن أحد ولا يملك أحد النجاة أحد كما قال تعالى واتقوا يوماً, واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون إلا من أذن الله له في الشفاعة لمن شاء من أهل التوحيد عاشرا أن الأمر كله يوم القيامة لله والأمر كله لله في الدنيا والآخرة لكن في الآخرة ليس لأحد شيء من الأمر أو الملك كما في الدنيا كما قال تعالى يوما بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم